1: Välkommen till andra säsongen av Sydokrim. Det är ett nytt år och vi kommer ha nya krimfall tillsammans med mig, Ricardo Burrows och LTS krimreporter Torbjörn Granström. Men med det sagt så kommer vi få nya oss med bara mig den här veckan. För det är så att Sydokrim bygger på Länstidningens journalistik och det är lite där vi tänkte ta avstamp i det här första avsnittet för i år. Det är nämligen så att förra året så gjorde LT en granskning där vi kunde avslöja att flera så kallade skönhetssalonger i Södertälje saknade den medicinska kompetensen som lagen egentligen kräver. Då när vi kollade på det hade 23 anmälningar inkommit till Ivo och i slutet av augusti hade polisen startat flera utredningar mot de här olagliga skönhetssalongerna. Så med mig idag har jag LTs granskande reporter Jennifer Berg Eidebo Välkommen. Tack. Det är ju du som har grävt det där tidigare och nu är tillbaka tillbaka på LT och har fortsatt gräva lite i de här olika fallen och utredningarna. Men innan vi går in på det tänkte jag så kan vi prata lite grann om vilka är de här skönhetssalongerna, vad är för typ av ingrepp man gör och vad, vad handlar det här egentligen om?
0: Ja men de här skönhetssalongerna kan ju ibland vara hemma hos folk eller så är det på riktiga lokaler och det man gör är ju framförallt fillers och botox mm. och fillers är något som är baserat på ett ämne som vi har naturligt i kroppen och som man fyller in för att skapa lite volym medan botox är muskelslappnande och det är framförallt för att minska rynkor.
1: Mm. och de här ämnena injicerar man då i läpparna också?
0: Ja läpparna, kinderna, det kan vara lite var som helst, pannan. Mm
1: men vad är det vanligaste är det, liksom att det är enskilda individer eller liksom propräkliniker hur, hur ser de här verksamheterna ut
0: eh, det vanligaste som jag såg var att det var enskilda personer men det var ju också lite beroende på vilka jag kikade på jag kollade ju mest på dem som hade fått tips om att de inte gjorde som man skulle så att det finns säkert många som har mer riktiga kliniker också men de har inte jag kollat närmare på
1: mm. men om vi tänker på de här enskilda individerna som gör det här hur når de ut till folk?
0: Men mycket reklam och sånt görs på sociala medier. Men sen så finns det ju vissa som har egna hemsidor. Och sen så finns det något som heter boken direkt som är en sida där allt från frisörer till sådana här som gör fillers kan marknadsföra sig själva. Mm. Så att många finns
1: där. Mm. Så det finns helt enkelt sätt för de här att nå ut utan att man är liksom en ja, har en fysisk lokal så att säga. Mm. Men det vi såg i alla fall i din granskning från i somras var att flera av de här aktörerna i Södra bedrev sin verksamhet olagligt. Vad är det egentligen lagen säger? Vad är det som gör dem olagliga?
0: Men det här är en ganska ny lag som infördes under 2021. och Den säger bland annat att man måste vara sjuksköterska, tandläkare eller läkare för att få utföra de här injektionsbehandlingarna. Det ska vara 18-årsgräns, man ska informera om vilka risker som finns och man ska ha en betänketid som med injektionsbehandlingar ska vara två dagar. Mm. Bland annat de
1: sakerna säger de. Alltså, Om jag bestämmer mig för att få, ta filler så måste den här kliniken ge mig två dagar och verkligen tänka över att... Jag vill verkligen göra det här.
0: Precis, man får inte komma in och säga att jag vill ha en tid om en kvart.
1: Nej, okej. Okay. Men varför behöver man egentligen den här medicinska kompetensen? Jag tänker, lagen är ganska ny och fillers har vi väl ändå haft. Alltså, sen 90-talet i alla fall. Jag svänger mig runt med att jag känner igen det här fenomenet.
0: Men oftast så går det bra säger de här läkarna som jag har pratat med men det kan bli allvarliga fel och det är väl därför man behöver den här medicinska kompetensen för om någonting går fel så måste man kunna hantera det.
1: Mm. Men på vilket sätt kan det gå fel då eller vad, vad är de här konsekvenserna?
0: Men det allvarligaste är att man kan få stopp i ett blodkärl. Eh, och då kan det leda till blindhet eller det finns fall av hjärnskador. Men sen så finns det ju lite mindre allvarliga saker som ändå också kan såklart vara skadliga. Och då är det allergiska reaktioner, det är infektioner, man kan få sår. Är ett fall där en kvinna eh, som fick strafföreläggande skadade en kvinnas läpp. Denna kvinna fick då klumpar som gjorde ont och så behövde hon tömma ut det här fillers ämnet mm. till exempel.
1: Ja, Okej, okay, då fattar jag väl lite grann att eh, på något sätt så är det ändå en sprut som alltså, går in i kroppen det, Är det ett nervgift botox? Eller vad, vad är det?
0: Ja, det är ju det va. medan fillers är ju liksom mer naturligt i kroppen men det blir ändå farligt där om det hamnar fel i kroppen så att säga
1: mm. Men i granskningen från i somras så var det så att du faktiskt besökte en av de här skönhetssalongerna eh, och, 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 Hur var det? Bokade du möta med dem? Eller hur gick det till när du träffade den här olagliga skönhetssalongen?
0: Ja, men det var jag och en kollega som gick till ett ställe som heter Beautic Clinic mm. eh, och vi tog oss till adressen som, som fanns registrerad på den här personens hemsida eller bokade direkt mm. eh, och det var ju för att den här hade fått många tips till sig eller sådana här anmälningar till Ivo om att det inte gick helt rätt till att man inte följde lagen mm.
1: På vilket sätt följde man inte lagen? Ja,
0: men bland annat så var det många som sa att hon inte var legitimerad och det tog vi reda på att hon inte var, hon var inte sjuksköterska eller ett handläkare eller läkare så då gick vi dit för att se om hon faktiskt gjorde de här fyllelserna och det fick vi ju reda på då när vi ställde frågor att det, det var ju hon som gjorde det mm. så och ja hon informerade lite om riskerna faktiskt men sa att det gick att lösas på plats men ja
1: Hur långt lät ni gå alltså det här besöket?
0: men vi sa väl att vi skulle återkomma sen. Och det gjorde vi ju fast inte för att bråka tid utan för att säga att vi var rapporter.
1: Men var det så att hon nämnde om den här liksom, två dagarnas betänketid eller var det...
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Nej. Eh, så så det, det var du själv som fick säga att ni skulle återkomma? Mm, okay. precis. Ja. Men ja, ni, ni konfronterade henne sen då. Och vad hände då?
0: Ja, men... Det första hon sa var att jag utför inte några behandlingar. Eh, och då nämnde jag ju då att vi hade haft en dold kamera med oss och då la hon på luren. Och sen har jag inte fått tag på det efter det. Så det var inte så mycket respons.
1: Nej, vi kan ju... Du nämnde du själv att du tog med dig en kamera och ni, ni filmade henne i smyg. Så jag tänkte, att vi har ju ljudet från det klippet som vi kan spela upp här lite snabbt.
0: Vi tänkte kolla lite grann om man kan prata med dig. Vi funderar på att eventuellt göra fillers, men vet inte riktigt. Milt nivå som vet inte så mycket. Står vi nu eller ska vi? Alltså... Man kan checka. Ch ch käka
1: bort en eller vad tänkte vi?
0: Finns det några liksom risker? Det är det någonting man måste liksom vara rädd för? Uh,
1: risker finns alltid med fyller. Uh, man kan få allergisk reaktion. Mm. Bråmärken tillkommer nästan alltid. Svullnad. Mm. Uh, men allt finns här på plats. Mediciner och allting för mm. här grejen, är det här vi gör i
0: så fall om vi rör oss och det är du som gör det. Ah, yeah. uh? nice. Är det någonting mer vi funderade på? Mm. Är det står inte något men allt finns här på plats. Ja. Uh. Uh. Okay. Uh, men det är jättebra. Och då bokar man vad säger du via Instagram eller?
1: Ja uh, det finns en länk till min bokad riktiga sidan där. Uh. Mm. Uh, det går att gå min inloggning och bokar. Har du, alltså, är du ledig nu eller? Eller så ska en bil och boka min ledare. okej. Vi hör en ju verkligen säga nu Att hon har 20 bokningar samma dag Och frågan är ju då Går det att göra Kan man verkligen göra så många ingrepp på en dag Och känna att det är medicinskt liksom hållbart på något sätt Så ja, nej Det låter lite orimligt Men i alla fall, du har grävt vidare i det här Och speciellt också Hos de här uh, Beauty Clinic Vad händer med dem sen?
0: i var en pågående tillsyn där men det har inte hänt så jättemycket. Mm. I juli skrev hon att hon har en legitimerad sjuksköterska som är den som gör de här fillerserna eller de här ingreppen. Mm. Men det är liksom det sista som har hänt i den tillsynsärendet i alla fall i de handlingarna som vi har fått ut.
1: Mm. Ja, och tänker vi kronologin där var det i juli hon hade mejlat inte i mm. om att det var en legitimerad sjuksköterska och sen i augusti är det ni träffar henne. Mm. Och då säger hon att det är hon själv som gör ingreppen. Precis. Så, ja, frågan är ju... Tillsynen fortsätter ju, men mycket kanske pekar på att det inte gått helt rätt till då. Mm. Eh, speciellt om hon vägrar svara. Men du har ju också kollat vidare på både polisens utredningar och inspektioner för vård- och omsorgsarbete. Eh, när vi lämnar den här granskningen senast i augusti så hade polisen startat flera utredningar. Hur har det gått i dem då?
0: Men i ett av fallen så är det en kvinna som har fått ett straffföreläggande. Eh, för då hade de gjort en sån här äh, inspektion på plats. Där det kom fram att äh, kvinnan som utförde fyllelserna inte hade den här korrekta legitimationen. Utan personen var tandhygienist. Och det räcker inte för att få utföra det här. Eh, och sen så är det några fall som har lagts ner. Och sen så Ivo då håller ju på med de här tillsynerna. Eh, de har på med tre stycken tillsyner. Varav en är av butik
1: Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Mm. Du nämner det här med att tandhygienist inte är tillräckligt. En fråga som dyker upp för mig då är lite grann. Vad är det, för, alltså vad är det konkret för utbildning man behöver för att göra de här fyllelserna?
0: men Det är ju att du ska vara sjuksköterska mm. eller tandläkare eller läkare. Okay. Och ha svensk legitimation. är Du får inte vara till exempel studerande utan du
1: måste ha legitimationen. Mm. Ah, okej. Okay, så skillnaden... Du, får, du kan vara tandläkare men inte tandhygienist. Precis. Ah, okej, okay, då, 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 då fattar jag. Och den här lagen om medicinslägg äh, vid injektionsbehandlingar trädde i kraft den 1 juli 2021. Frågan är då, och det är Ivo som har haft tillsyn kring de här frågorna och frågan är hur effektiv har den varit? Kan vi se det på något sätt?
0: Ja, men, när vi har pratat med Ivo så säger de att de började med att bara ställa frågor till de här olika utövarna om deras legitimation och liknande, hur de följer den här lagen. Och sen så har de tagit det vidare med att göra så kallade fördjupade tillsyner. Mm. Och har de har gjort ett fyrtiotal sådana nu under hösten. Och det finns fall där de har stängt ner verksamheter. Men det finns också andra fall där man har fått chans att lösa problemen, vita åtgärder. Mm. Det har bland annat skett i en salong i Södertälje där den här tillsynen fortfarande pågår. Men där man har fått chans att ändra på sig. Mm. Men samtidigt så finns det ju också långa perioder som vi pratade om tidigare där det inte händer någonting. Långa perioder där en person har fått meddelat att de ska svara på frågor inom ett visst datum. Mm. Men så kommer det inte svaret inom det datumet och Ivo har inte skickat en påminnelse till exempel. Mm. Ja. Så att, ja.
1: Det har vi kunnat se i det här fallet med Beauty, beauty Clinic bland annat. Liksom, att hon har fått tillsägelse att höra av sig och hon gör inte det. Vi försöker för höra av oss till henne hon vill inte svara. Alltså, man försvinner lite nästan. Alltså, det, så tänker jag.
0: Och i just det fallet så svarade hon faktiskt på de senaste frågorna efter att hon hade fått eh, föreläggande med vita om att svara på dem.
1: Mm.
0: Så att det senaste fallet där är att hon har svarat men man tänker ju att om tillsynen pågår kanske ett tillsteg ska ske efter det. Mm. Och det har det ju inte gjort sedan ja, några månader.
1: Har Ivo någon bild över hur bett det här är?
0: Eh, ja, de säger i alla fall att det är oroväckande hur många det är som inte har korrekt kompetens, som inte följer lagen och som kanske inte ens vet om hur de ska följa lagen.
1: Och då landar vi lite i frågan, görs det egentligen tillräckligt från myndigheternas håll? Alltså, nu var det ändå i augusti vi kollade på det här, det har gått ett par månader sedan dess, det är ett nytt år. De utredningar vi har kollat på pågår fortfarande. De tillsynerna vi har kollat på pågår fortfarande. Går det för långsamt?
0: Ja, det är absolut en fråga man kan ställa sig. Den här lagen har ändå funnits i ett och ett halvt år nu. Jag vet inte hur fort sånt här brukar gå. Men det känns ju lite grann som att när tillsynen pågår men man inte har förbudit verksamheten till exempel så finns det ju en risk att de här personerna fortsätter att utföra det här trots att de inte har den kompetens som krävs.
1: Mm. För uppenbarligen så är det ju ganska Det är väl lite låg tröskel för att komma in om, Nu är jag inte jätteinsatt i det här Utan läs dina texter Och det jag har skrivit Men om man ändå kan liksom Injectera folk genom att bara vara Ute på sociala medier Och använda en sajt som bokar direkt Det känns som att det Blir väldigt enkelt Att göra någonting som ändå kräver Ja men nu kräver det ju Medicinsk kompetens och där någonstans känner att man får sätta ribban typ att okej okay, det må handla om någon sorts skönhetsoperation och det kanske i många ögon inte ses som eh, ordentlig vård men nu har vi ju de här lagarna kring det att så här, det är vård, det kräver legitimation och då tycker jag att det är nästan lite farligt hur hur det handskas eftersom jag menar, det skulle ha varit en vanlig läkare en vanlig sjuksköterska hade man ju velat ha de här liksom, kraven ställda på den som utför någonting på det att så här, jag vill att den ska vara legitimerad uh, nu vet jag inte om det handlar just om att det är just skönhet som gör att det blir så slappt men uh, ja, det, för mig är det i alla fall oroväckande på något sätt
0: och det var ju också lite så att de här det fanns ju inget krav på medicinsk kompetens innan den här lagen införde så många startade ju de här verksamheterna Tidigare mm. Men det var någonting som branschen uttryckte var oroväckande Att det inte fanns krav på det mm. Och nu när det finns så är det oroväckande Att de inte uppföljs eller följs.
1: Ja. Nej exakt Jag kan ju förstå också den sidan att så här man kanske har livnärt sig på någonting väldigt länge och det är klart att genom erfarenhet kan man bli väldigt väldigt bra på någonting så frågan är hur man ska kunna lösa det om man ska kunna hitta något snabbspår för folk som har utbildat sig tillräckligt länge det skulle ju vara något sorts alternativ alltså någon snabbutbildning eller så men någonstans måste man ju ändå landa i att nu finns det här kravet på legitimation och mm. då får det faktiskt vara så sen tänkte jag fråga dig i samband med den här granskningen kollade du också lite grann om varför varför folk väljer att göra sådana här ingrepp. Vad, vad ser du på den fronten?
0: Ja, men vi träffade en kvinna som, som gjorde ganska mycket sådana här ingrepp. och Hon pratade om att hon ser sitt ansikte som ett konstverk. Att hon vill uttrycka sig genom sådana här saker. Mm. Men sen så pratade vi också med Martin Persson som är forskare i hälsovetenskap. Och han pratade om att eh, vissa är missnöjda med sitt utseende och vissa tror att man blir lyckligare om man är vacker. Eh, vilket Han då säger att det finns absolut inget belägg för att du blir lyckligare om du är vacker. Det är inte det som gör saken. Men att, eh, så att det finns helt enkelt de som, som känner att de behöver förändra sitt utseende
1: mm. för att må bra. Mm. Och ty alltså, uppenbarligen så finns det väl någon sorts... Uh... Det finns väl en efterfrågan på det här om alltså, Lite samma argument som tidigare Men att om det nu går att hitta folk Som gör det här på eh, sociala medier eh, Och folk som gör det här utan medicinsk lägg, Så måste det finnas eh, ja, men en efterfrågan alltså, vi, Om vi tar beautykliniken Hon hade 20 stycken bokningar samma dag Och det är liksom en dag på 365 dagar Och frågan är ju då Ja, det är väl det är väl ett samhälleligt problem vi har pratat om väldigt länge om utseendefixering och sånt där. Men...
0: Nej men jag tror också att det har blivit en normalisering. Det här är ingenting som jag belägger för så men jag känner att det är eh, blivit ganska vanligt att göra just, just botox och fillers. Eh, och då ses det inte som lika dramatiskt och då, det pratar också lite... Martin Persson om att, liksom att i vissa fall så, vi ser ju inte jätteallvarligt på människor som ändrar sitt utseende när det kommer till gå till tandläkaren eller liksom sådana saker så att det behöver ju inte alltid heller vara en sån stor grej, men då är det också viktigt att man har koll på, alltså som individ, att man har koll på att den man går till faktiskt kan göra det korrekt så att det inte blir en större grej, så att det inte blir en hälsorisk.
1: Men kan man se någon sorts samband med alltså pris på den behandlingen det gör och alltså om den här skönhetssalongen faktiskt har en legitimation? Är det någonting du har sett?
0: Inte exakt så, men däremot så har jag ju hört... Jag pratar till exempel med en, en, en person som gör fillers som har legitimation. Och hon pratar om det, att hon har sett många som tar orimligt låga priser. Mm. Och, så det kan absolut vara en indikation på att varför kan man ta så här lågt pris? Vad är det man konkurrerar med istället för sin säkerhet till exempel?
1: Ja, man, kanske, man kanske ser det som ett sätt att... Uh, ja, men kommun, ja men exakt man, man konkurrerar med att så här, det är billigt men det blir, inte, uh, eller det blir med en person som inte har legitimation helt enkelt och på tal om det här med efterfrågan och liksom att det är en ganska stort tryck på att göra de här uh, filerserna uh, och operationerna. så ett av fallen som LTI har kollat på så var det faktiskt en kvinna som hade köpt sin läkarlägg utomlands?
0: Ja, alltså det som skedde då var ju att hon var inom skönhetsbranschen och eh, skickade in ett intyg till Socialstyrelsen som visade sig vara falskt. Eh, det var ju då att eh, det var ett examensbevis från en utbildning vid universitet Trkiye och den här personen säger ju själv då att det är någon som vill skada henne som ligger bakom den här ansökan och den kvinnan har ju då dömts för brukande av falsk urkund och har fått 40 dagsböter och så ska betala totalt 2 000
1: kronor mm. Men ingenting mot injektionslagen
0: Nej precis, just i det här fallet så blev det ju då Brukande av falska urkund eh, Som var fallet, sen så höll hon, var hon ju aktiv Inom, inom stjärnetsbranschen
1: men... men ja, det vi märker i alla fall Att saker och ting Går ju på något sätt framåt i alla fall Det finns ju de här det finns ju utredningar Om det är tillräckligt Det får vi ju se eh, Men det vi vet i alla fall Att det är LT och du fortsätter ju kolla i de här frågorna Uh, och om du vill läsa hela granskningen från i somras så det nya som kommer uh, i vår uppföljning så gör man det på lt.se och artikelserien heter faktiskt Vem håller i nålen uh, och med det så tänkte jag tacka för den här veckan, det var jättekul att ha det här Jennifer, uh, nästa vecka är vi tillbaka och då kommer jag med mig Torbjörn Granström som vanligt uh, jag heter Ricardo Burrows och jag tackar för den här gången